0: Espacio donde se dicen las cosas como son, donde escuchamos tu voz, y donde ser este objetivos es lo nuestro. José negro, Luis García, Germán Marte y Hugo López Moruel, te invitamos a poner cada cosa en su lugar. Desde ahora, cuentas claras, periodismo sensato. Dios de cuentas claras la alimentación que cada día se le hace a la gente más difícil. to the house. de crecimiento para la economía de la República Dominicana para este año recomienda al país centrar sus políticas económicas en aumentar la credibilidad mejorar el clima empresarial para impulsar la productividad reforzar la gestión gubernamental y la protección social y además de emprender reformas urgentes en el sector de la electricidad. Una denuncia que hizo ayer Bielka Polanco, que es la directora del CAFIS, y dice ella que el Estado mantiene una colaboración permanente con las asociaciones sin fines de lucro, porque existen poblaciones vulnerables que impactan en el desarrollo de las mismas. Sin embargo, existen otras entidades sin fines del lucro, las llamadas ONG, que ellos, de tener un fin altruista de ayuda, han hecho de su constitución un modo viviente. Y esto es una realidad, una serie de gente que tiene las famosas ONG, que no realizan prácticamente nada o absolutamente nada a favor de la comunidad. Sin embargo, reciben fondos del Estado Dominicano. Mientras tanto, que la Dirección General de Impuestos Internos informó que la jornada para la renovación de Marvetis, correspondiente al año 23-24, iniciará a partir de mañana martes 17 de octubre con la disponibilidad de realizar el proceso por una aplicación a través del de celular. Se podrá renovar de manera electrónica a través de la página web de la entidad recaudadora y desde la aplicación de DII móvil hasta el domingo 14 de enero del año 2024. La ventaja es que los precios para la adquisición de los barretes se va a mantener sin ningún tipo de alzas y esto es una buena noticia. Hoy en Darabón vamos a ver si finalmente se abre la, el mercado porque está supuesto a que hoy eh, los mercados de las fronteras abran, sin embargo, que eh, los haitianos mantienen la medida de no abrir la frontera vamos a esperar a las ocho y media nueve de la mañana de hoy a ver cuál va a ser la actitud adoptada por las autoridades del vecino país vamos a ver de, de todas las cosas que usted ha dicho de, a tomar en cuenta el tema del mar y del Se sabe que en esta zona eh, el enfrentamiento entre Israel y el, la autoridad no es la autoridad de Palestina sino el enfrentamiento la franja de Gaza porque Palestina está dividida en dos zonas una que es más grande, más amplia que es Cisjordania y la otra la franja de Gaza y en la franja de Gaza tiene como el movimiento considerado terrorista a más Y ahí es donde está el conflicto de Israel, luego que el sábado pasado este grupo atacara eh, inicómodamente a, a Israel. Y Israel ha respondido a una ofensiva y un enfrentamiento brutal con pérdida enorme de vidas humanas. Y entonces esto podría, podría ser un elemento importante para el incremento de los precios de los derivados del petróleo. Y hay que recordarlo es que también el Líbano, desde el Líbano se ha estado atacando con misiles a Israel y en eh, el transcurso de las últimas 48 horas Irán, que es un gran productor de petróleo también, eh, le dio un a Israel para que parara, para que detuviera definitivamente eh, la agresión a la franja de Gaza. Es decir, que esto también podría contribuir a un incremento sustancial del precio del barril del petróleo, cosa que no afectaría considerablemente a la República Dominicana como país no productor de petróleo. Es decir, que parece que la conflagración en el Medio Oriente podría expandirse con la participación de varios países porque hay que recordar que a Irán aunque no se le ha aprobado definitivamente, pero los organismos de inteligencia tanto de los Estados Unidos, Alemania Inglaterra aseguran que Irán ha estado eh, asustanando o matizando no no subiendo con una... es 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 ah, también. de la misma manera que eh, Estados Unidos abonían a tomar con dinero y lo ha hecho históricamente desde el año 1948 cuando eh, se produjo el asentamiento como tanto, de, de Israel en, en esa zona y entonces lo que, no le puede criticar al otro lo que te hace de manera que bueno, a veces eso darle seguimiento a ver lo que sucede luego la informe que eh, no era de ser relevante eh, el informe que usted señalaba donde recomienda al gobierno dominicano lo de la reforma, lo de ser más eficiente y eso, bueno, eso lo sabemos, eso no sabemos, ineficiencia, incapacidades en muchísimas áreas, y, y a, ver, a ver, lo que lo que puede pasar, que Dios no lo ha confesado eh, lo que nos queda. Periodo gubernamental que es corto. Ya el gobierno está en la fase final. Eh, estamos en, en octubre. Eh, eh, dos meses y ocho, diez meses de gobierno le queda este periodo eh, constitucional. Gracias. En, en el tema ese punto, luchos, no no nada, nada, eso ¿verdad? es parte de muchos ellos eso es parte de, del del de, de Estado eso no son es días día que tendrá determinado es lo que estoy idea, haciendo un sí el dinero de forma pública y que por él esas encuestas se pagan oh, okay. es así lo siempre ya no Habría que tener las pruebas en las manos para a, afirmar ese tipo de cosas. Ahora veo que, que esa gente no se mueve si no ve salsa en el caldero, porque no es no, político y por eso de, de siempre he sostenido que no veo la razón lógica para que la Junta Central Electoral mantenga el reconocimiento de una serie de ventorrillitos que no es desde ahora. Hay que recordar, por ejemplo, el, el gallo Luis Marcos Moreta. Moreta. Eh, ese, por ejemplo, eh, su partido estaba, estaba, claro. estaba superdictado a que le dieran, por ejemplo, el corte, el, el, la, ¿cómo se llamaba esto? de la no, de no, 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 la voz de César y por ejemplo el general zorrilla para que le diera inestre y así por el estilo. Ahora tú estás mencionando el general zorrilla ¿Con quién fue el primero que le estuvo? Con el Pólico, María. Luego vino a y estuvo con Hernández. Luego vino Danilo y estuvo con Danilo. Ya está con el Pérez. Maris Dautiz estuvo con los tres. Y así sucesivamente. Sí todos, todos, entonces es eh, una barbaridad para recibir recursos del Estado eh, y entonces ha flexibilizado el, el tema de del reconocimiento político y yo estoy de acuerdo con que antes yo me acuerdo que para un partido político mantener eh, su reconocimiento basta tenía que sacar por lo menos su o el 5% de la totalidad de la votación. Para Santo Pamplín, no lo he hallado ahora que pusieron un, un, un vocal. No, estamos eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad que tenemos ahora, no puede haber, no puede ser. Tú tienes que ver, Ruy, pues así es mi oriente. ¿Cuál ha sido la contribución de esos partiduchos? al, a, al de no ha hecho un, un grupo de vivos un grupo de vivos por el contrario en el fondo la debilita la debilita sí. porque la gente se se problema para que la democracia es democracia de tener de el Estado como un botín como un botín bueno lamentablemente esa ha sido la historia desde que el país comenzó el proceso democrático en el año 1963, porque el propio doctor fomentó este tipo de ventorrillitos de colmaditos de mala muerte, No, pero, pero no existían tantos. No, 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 por eso que yo digo que hay que eh, restringir todos estos partidos que en el fondo realmente no contribuyen absolutamente nada, excepto a que dos o tres de sus dirigentes, eh, puedan obtener una posición en el estado, entonces al país como tal esto no le beneficia. Entonces lo que hay es una eh, una prostitución de entidades políticas que realmente no contribuyen y nada al proceso democrático de la República Dominicana. ¿Y ahora sabe que y yo creo que él le ganó a la gente creo que le ganó a su villa el actual senador del segundo en la secuencia porque el hombre siempre desde que fue funcionario Todavía. El domingo no ha nada, pero el, torrito, el torrito está afuera también. Si no está afuera, por eso que digo que. nunca más que para eso. o sea esto me así, ¿no? o, 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 o la relación ¿no? no sé sí, si yo no, la viola no, vi, yo la vi pero realmente como que resulta a solamente parecería que, que sí. no es verdad que no supongo lo que dicen sus encuentros. Pero, por ejemplo, por ejemplo eh, políticas públicas es decir el conjunto de acciones que ejecuta un gobierno para beneficio de la población esas políticas que van a beneficiar sobre todo a los mayoritarios se ufana, yo creo eh, el gobierno de Luisa Bernadette esta concesión suya que hace que un poco se le da continuidad al Estado eh, señor, o sea, el, el hecho de que haya sido durante la gestión del presidente Medina que se haya iniciado ese eso es el ecofón, o El hecho de que el Ministerio de Obras Públicas anuncie que se está haciendo, se están realizando trabajos eh, allá en Sabana Grande de Olla y que las cosas están a ley de labios, es decir, que todo ande bien. Yo simplemente estoy dando la información ahora. Me hubiese gustado oír la opinión de Don Quijote para que no hubiese informado I Pan yuquero. Ahora, he eh, comprado cinco libras de yuca en el supermercado. Y realmente, que desengaño, qué fracaso. La yuca no sirve, no hay no, no compre yuca. Por no, favor, no compre. Yo, yo no, tengo yo. Nada, ahora, para no vier la yuquita. Bueno, pues yo voy a tener que ir con usted para ver si como una yuquita que sirva, porque todas las que venden en el supermercado si quieran los cerdos, ya, ya la probé. pero dos razones que tienen que ser tres, para una año que usted la considere buena. Esa se habla del primer lugar. En el segundo lugar, no, no, esa la madre, o no es la cultura, es la mano y no es rosa. Vale. a él, a él, a él, que Por eso, queremos hacerlo diferente, simplificar de la vida. Para empezar, pondremos todos tus servicios, móviles y del hogar en un solo plan, con más internet y aumento de velocidad a un solo precio. Así de simple. Y este es solo el comienzo. Altis, la red global de los dominicanos. Se ha sumado, se ha sumado parece que anda una horita de, de, de enfermedades derivadas de, de, de afecciones de la vía respiratoria salta, es decir, parece como una línea, algo así. No es pero, 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 Es sencillamente eh, molestosa pero esto no se está dando solo aquí en República Dominicana en Puerto Rico también la situación anda mal en Cuba me imagino que las cosas andarán peor y ayer se reportaba el Ministerio de Salud que se han registrado casos sospechosos ascendente a 11.681 en la última semana habían confirmado 1.390 casos nuevos sospechosos de dengue, lo cual bajaron a, a 1.301 la semana 37 pasando a 1.250, es decir, que anda eh, dándole duro. El dengue ayer el presidente Luis Abinader, dice el doctor José Ezequiel Pérez Miral ¿quién es? especialista en monología de que al presidente Obinader no le están diciendo la verdad por lo que pide acercarse más a la población para evitar que tantos dominicanos particularmente menores sigan moviendo a causa de este motivo la El médico reputado, le dice que no está diciendo la verdad. Ahí, y, y, y mire que hay que sacar un desconte muchas cosas, pero no son los peores contiendros, los demás le contienen en el ámbito de la agricultura. Eh, con este sentido, No, pero él el vendido que él eh, habla de cosas, por ejemplo, por los precios, que no sabe que realmente es por donde andan los precios y vende que. Y nosotros hemos avanzado y hemos mejorado en en materia de sanidad. Los hospitales están abastecidos y aquí las enfermedades están con controladas, controladas. ¿De qué? Abastecidos de que Entonces, él lo dice y por la forma en que lo dice el presidente de la República. es que creo que no me lleva? Bueno, que yo le voy a decir, usted como presidente de la República, usted tiene que creer, o si no, a veces, el, el judío o la anarquía. En lo que, por ejemplo, le diga cualquier funcionario, porque se supone que lo último que pueda ser un funcionario es irle a mentir al presidente de la República. Ay, ay, porque en es para lo que trae no, trae no, lo que puede hacer un presidente. Él no está de creer todo lo que le dicen los funcionarios. Ahí está el lío. Estamos de acuerdo, pero el presidente tendría que estar más chivo que un chivo, como se dice. Bueno, por el Porque la verdad. La verdad es que eh, si el ministro de Agricultura, por ejemplo, dice usted, bueno, la producción de huevo subió 3 millones, entonces usted se volvería a loco el hecho de usted decir, no, eso no es verdad. Y entonces, si, 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 el, si a su casa le dicen que se acabó la leche, ¿qué usted va a creer es Eso se es una leche, pues o, se va a hacer lo que es otra leche. No que Porque yo creo que es la casa de un ciudadano, no, pero entonces lo que vamos a ver es ese Ah, pero es así usted tiene que contestar. Porque al fin y al cabo, usted es el jefe del Estado, usted es el jefe del gobierno, usted es el presidente de la República. Y usted a mía, a yo el a yo no le oye a país único. Si yo soy el presidente de la República y como amigo y creyendo en la capacidad que usted tiene en un sector determinado, y yo lo designo, y usted viene y me da un informe técnico y me dice mire los plátanos están a 10 pesos como yo no tengo tiempo que al supermercado yo le voy a creer y voy a decir que el plátano está bien y debe ser lo correcto que le informe la con veracidad al presidente de la república entonces el presidente no va a decir los plátanos están a 100 pesos cuando realmente el informe del ministerio de agricultura dice que van a estar sociedad, vivir solo y, y para pero que no, no le deja no, nada. Usted que el presidente no le mintieron sobre la realidad de, de la frontera con la que se maneja. Es probable, ahora pero yo le bueno, voy a decir... No, a, a, que es probable que se le tanto, que cometió muchos si errores y si ahora lo está pagando el país. Bueno, pero yo le voy a decir usted que... Y le voy a poner un ejemplo. Que el presidente anterior de Daniel Medina, le iban y le decían en caso de que se compruebe en justicia que su familia y allegados estaban en cosas no muy claras en realidad se atrevía de a decírselo eso eso eh, lo vamos a verlo después ver después que, que, que lo condenen si sí, lo condena, porque se ha querido se ha querido Gracias. o sale premiado en el tribunal constitucional ahora que está bien pues, eh, el Consejo Nacional de la Banca ¿Cuáles cuál son esos que usted entiende que han hecho trabajo para que lo tomen en cuenta y salir premiados porque exactamente on so, social so, so. and past just, just, just. Ustedes, gracias a Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenos días, señora. Muy buenos días. Ayer en el baloncesto bueno, superior del Distrito Nacional, los equipos del Mauricio Baez, y el Rafael Vargas ganaron su respectivo compromiso y van a disputar la final del torneo 2023. Mauricio Váez eh, y el Vargas vencieron ayer a San Carlos y Huellas del Siglo. La serie inicia mañana y está pactada a un 7-4. Ambos combinaron combinados, quedaron con registro de 2 y 0 en la semifinal, aún todos contra todos, de tres choques en total para cada equipo, que junto a San Carlos, que quedó con 0 y 2, y también Huellas con 0 y 2, se inicia mañana a partir de las 8 de la noche, en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo, el partido que se jugó ayer ahí en el Vicilio y de en su etapa semifinal del certamen dedicado a la inclusión social, en memoria a Johnny Marte, expresidente de la Abadina, y tiene en opción la Copa Van Reservas. Mauricio Baez sale como favorito para llevarse esta victoria. Mientras tanto que ayer la, se inició la serie de la Liga Americana, donde los Rangers de Tenchas derrotaron 2 por 0 los Astros de Houston y dieron un paso adelante a la serie de campeonato de la Americana, pactado al mejor de siete juegos. El dominicano Leonidas Taveras disparó un cuadrangular. Jonathan Hain empujó una carrera o la otra carrera y el surdo Jonathan Montgomery completó desde el Montico la exhibición de los Rangers. El Texas alargó su invicto en seis encuentros en la postemporada. Montgomery con dos victorias sin derrotas, trabajó seis y un tercio de entrada, permitió cinco indiscutibles, regaló una base por bolas y retiró a seis por la vía del ponche. El derrotado resultó Justin Berlander, quien lanzó seis y dos tercios de entrada en la que le comentaron seis hitos, otorgó dos bases por bolas y ponchó a cinco. Pero permitió las dos carreras entre el venezolano José Altuve, Alan Beno y el cubano Jordan Álvarez, que son los primeros tres bateadores en la alineación de los astros, se fueron de 11 uno 1, con tres ponches para Álvarez. Los rangers presionaron la delantera y rompieron el hielo en la segunda entrada, cuando John Hayne, de despacho indiscutible, que eh, facturó la primera carrera. Los astros amenazaron en el cuarto con tres hombres, es decir, la base llena cuando la cuenta iba por dos dos. Pero Gómez nuevamente sacó al equipo del apoyadero sin permitir a las al ponchado el venezolano Martín Maldonado. Hay que decir que el dominicano Leodí García Leo disparó también sencillo y cuadrangular y tuvo un excelente desempeño. En el jardín central, el dominicano de Neri lanzó hoy un tercio de capítulos por el conjunto de los astros sin anotaciones con John Bateador. Y él también, y que ya no para el Abreu, completó un episodio sin permitir carrera, logrando dos ponches para el conjunto de los astros de Houston. Bueno, hoy también eh, se van a medir de nuevo ambos equipos. Y donde eh, el futuro, diría yo así, de los astros va a depender, lógicamente, de un lanzador dominicano. Ayer el Comité Olímpico Dominicano, que tendrá una misa hoy de despedida para los atletas que van para eh, Chile, para Santiago de Chile, eh, definió su delegación unos 300 238 atletas van a participar, 166 son hombres y 72 mujeres. La avanzada delegación ya se encuentra en Chile desde el pasado martes, quien cabeza Juan Febre, director técnico del COP, y dijo que el total de deportistas eh, ya allí están instalados. Eh, unos edificios que fueron asignados a la delegación dominicana. Reitero que el COP para hoy es a misa. Mientras tanto, que eh, hoy se va a continuar frente a Barbados. Eh, la serie de las ciudad de la CONCACA. la República Dominicana, derrotó a Barbados en su casa cinco goles por cero y hoy en el estadio Félix Sánchez se va a continuar el segundo enfrentamiento. Mientras tanto, que Monca, el equipo de San Sebastián en el torneo superior de baloncesto, logró victoria y se colocó a uno en el centro. Eh, San Sebastián está, en este momento, enfrentando al conjunto de Don Bosco. Finalmente, José Miguel Bonetti, Dubrein, que es miembro de la Junta Directiva del equipo de los Leones del León, dice que allí se respiran aires positivos y que el conjunto definitivamente va a dar el mil por mil para salir airoso en la temporada que se inicia ya el día 20 de este mes. Finalmente los dominicanos saben cuánto ganaron en el 2023 Grandes Ligas. 446 millones de dólares, 446 millones de dólares, una cifra bastante respetable. Señoras quieren seguir cuentas claras son las 8 y 1 minutos, retornamos en breve. Este segmento llegó a ustedes gracias a Reservas us. Yes. Siempre. Gracias por continuar en sintonía con la nota 95.7. Muy buenos días, don Hugo López, don Roberto Luis García y José negro que han estado en la primera hora del programa. El nomad y un servidor, Wilkin de la Cruz, nos incorporamos a partir de este momento. Hoy tenemos una interesantísima entrevista con un invitado que es local, pero que pudiésemos decir que también es internacional por el lugar donde se encuentra. Representando dignamente a la República Dominicana. Vamos a ceder el micrófono a Evo Verde para que presente a nuestro próximo invitado. Buen día, Evo. Muy buenos días, Wilkin de la Cruz. Buenos días a todos los compañeros de Cuentas Claras y en especial al pueblo dominicano. Bueno, sí, para mí es un privilegio presentar a una figura de la talla del economista Juan Ariel Jiménez del partido de la académico, nacional e internacional, como has dicho. Y bueno, es un lujo que lo, que lo podamos tener aquí como nosotros. Buenos días, Juan Ariel, y gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Germán, buenos días, Wilkin, y buen día a toda la audiencia que, que nos escucha cada mañana. Gracias, Juré. Juan Ariel, sin duda que uno de los problemas que toca la atención de. Los dominicanos y también los haitianos, que es decir, a veces pensamos que somos una parte o un pájaro de un ala y somos un pájaro de dos alas. Somos eh, una, una, una isla partida en dos por problemas históricos. El impacto que puede tener o que ha tenido o que va a tener en las proyecciones de crecimiento de este año de la economía dominicana, el pase o el cierre de la frontera o esta situación que se está dando entre Haití y la República Dominicana por el tema del río Masacre? Para poner en contexto, el río Masacre divide a los países, República Dominicana y Haití, y compartimos el cauce del río. O sea que, para ser justos, ambos pueblos tienen derecho al disfrute del río. Lo que pasa es que en Haití, un grupo de empresarios haitianos, que hay que aclarar que no es el gobierno haitiano, un grupo de empresarios haitianos se han dado a la tarea de desviar el cauce del río para tener un mayor aprovechamiento de las aguas. Este desvío fue discutido en mayo del 2021 en la Comisión Mixta Bilateral en la que participa la Cancillería Dominicana con una serie de entidades y la Cancillería Indiana. Y debemos decir que la Cancillería Dominicana aprobó las obras. De, caos, de, de, río de Causa del Río. Eso está escrito y publicado por la Cancillería. No solamente eso, sino que el equipo técnico... ¿Hace como, como se hizo? No, es que no estaba el diseño técnico. Eso es lo que sorprende, que la Cancillería haya dado una aprobación a algo que no tenía un diseño técnico y no tenía un estudio ambiental. Entonces, fue un acto de absoluta irresponsabilidad de la Cancillería Dominicana en el marco de la Comisión Mixta Bilateral que en mayo del 2021, publicado todavía en las redes de Cancillería, haya dado esa aprobación. Pero, entonces, pues, eh, eh, pues, el profesor Juan Ariel Jiménez, pero eh, se dice que ese, ese canal se viene construyendo desde el año 2018, que incluso hubo conversaciones entre el presidente dominicano y ahora asesinado el presidente eh, Jonathan Moïse, antes de que pero cuando se preguntaron a la frontera y que se había hablado de este, de este proyecto. Y que se le había dicho que no, que el gobierno dominicano bajo ninguna circunstancia toleraría que se haga tal obra. Eso se discutió varias veces en el pasado, de hecho se le dio por escrito la negativa al gobierno haitiano en el gobierno pasado, mientras que en este gobierno, en mayo del 2021, se da la aprobación, incluso se dice en la declaración conjunta, en un documento emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que también firmó Indri, que esta obra no representaba un peligro para la disponibilidad de agua en República Dominicana. Lo que pasó fue que en julio de ese mismo año, por un tema político, el gobierno decidió cambiar la narrativa. Y al decidir el cambiar la narrativa, la el, el gobierno dominicano el PRM decide cambiar la narrativa por un tema mediático. Y ahí empieza entonces, digamos, que un conflicto que nos tiene una situación bastante incómoda. Este año, el gobierno dominicano toma varias decisiones. Primero, es que militariza la frontera. Envía miles de efectivos militares y de equipamiento militar a la frontera también decide el cierre fronterizo comercial y migratorio. Y esto es importante porque cerrar la frontera siempre se puede hacer para el flujo de bienes, que es el comercio, o para el tránsito de personas, que es el migratorio. El gobierno dominicano decidió ambas. Y la suspensión de las emisiones de visa desde Haití en Haití. Entonces, ¿dónde viene, dónde radica el problema? Lo primero es que tenemos que pensar qué tan efectivas pueden ser estas medidas. Yo he publicado por escrito que estas medidas de presión no son efectivas cuando el agente que está cometiendo la agresión es lo que se conoce en relaciones internacionales como actores no estatales. Los actores no estatales siguen una lógica distinta a los gobiernos. Entonces, cuando el gobierno dominicano decide cerrar la frontera afectando a los productores nacionales, y ya voy a hablar del impacto económico, pero no tiene efectividad en hacer que quienes están construyendo el desvío en de causa del río cambien de decisión. Lamentablemente estamos teniendo un daño a la economía dominicana sin ningún beneficio como se ha visto que este grupo de, de empresarios mexicanos siguen con el desvío del río y de hecho ya han avanzado bastante. Entonces, ¿Cuál es el impacto para la economía dominicana? Lo primero es decir, que según informaciones oficiales, el último, el último estudio de la frontera lo hizo el Banco Central en el año 2016-2017 y se publicó en el 2018. Establece que hacia el se exportaban en ese entonces cerca de 895 millones de dólares de manera formal y 332 millones de dólares de manera informal. O sea, estamos hablando de que las exportaciones hacia Haití superan los mil millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los principales socios comerciales de la República Dominicana. No como Estados Unidos, obviamente, pero sí entre los cinco principales socios comerciales. Sobre todo en algunos productos, como son los productos agropecuarios, leche, huevo, algunos cultivos, productos agroindustriales, cemento. El, el sí, sí. elemento co, para cocinar, como los condimentos embutidos, en, sobre todo queso, pastas. Entonces hay mucho, mucha exportación hacia Haití. Y en un segundo lugar están todas las personas francas que se han establecido en la frontera en el marco del acuerdo. Estados Unidos, que se conoce como HELP, el, la, la Iniciativa para la Recuperación de Haití, que permite que productos generados en la frontera con alto valor agregado en Haití puedan entrar a Estados Unidos con aranceles preferenciales. Y eso ha hecho que muchas empresas dominicanas suplan a esas zonas cercanas que por cierto están también en el lado dominicano. Entonces esa cadena productiva se ha roto. ¿Esto afecta a la economía? Claro que sí, una economía que está muy debilitada. Todo indica que este año vamos a tener un crecimiento cercano al 2% en el mejor de los casos. Por primera vez tenemos un crecimiento tan bajo. En un año tenemos una crisis como la crisis bancaria del 2003 o la crisis del COVID de 2020. Primera vez que tenemos un crecimiento tan bajo. Bueno, y, y, y también la crisis eh, financiera internacional de 2008 tuvimos un bajo crecimiento, 2008-2009. Entonces, ¿qué pasa? La República Dominicana ya viene con una economía debilitada, este es un golpe adicional, que yo estimo disminuiría el crecimiento, claro que sí, pero tampoco un gran impacto. Porque, insisto, las exportaciones a aceite serían cerca de mil millones de dólares, estamos, estamos hablando de algo que es cerca del 1% del producto interno bruto, más o menos, poco menos del 1%. Esto también tendría un impacto en aumentar la pobreza, sobre todo en las zonas fronterizas que ya de por sí es la más pobre del país y que depende mucho del comercio con Haití. Y lo que, más preocupante, lo que es más preocupante es que no tendría efecto alguno en evitar que estos grupos haitianos sigan viviendo frío. Entonces es una medida económica errada, y ese se le ha dicho desde el principio del gobierno. Dicen luego la Asociación de Empresas Industriales de Haití que lo conveniente es deshacerse de esa dependencia de la República Dominicana y buscar otro subredor, otro mercado, México, Guatemala, donde quiera, para no depender de esa eh, de, 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 de República Dominicana que le conviene a los entianos esta decisión que es sostenible eso? A ellos. Es difícil, eso se puede decir en un acto de valentía y heroísmo nacionalista, pero la verdad es que eh, la economía sigue una lógica de reducción de costo, ¿no? una lógica de, de, de enseñar testosterona. Entonces, <risa> eso, claro, eh, y eso aplica para el gobierno también, que, que en un afán de, de tener... Una victoria mediática continúa cometiendo errores que pagan los Pero bueno, hablando que... de testosterona, cosa menos de Juan también para que me ahí esa decisión ese pronunciamiento del presidente de la que dice que los días de la mano de obra extranjera están contados. cuánto fuertes a mano de obra o qué tan independientes son o qué tan independientes podemos ser? ¿Cuál es el costo de la, la, la? la producción que puede tener esa mecanización de que se abre y es posible en el cuerpo mediano plazo. Voy a responder eso luego de concluir el punto ah. anterior No es tan fácil para un país alguno redibujar su red de subidores. Entonces no será fácil para Haití establecer nuevos mecanismos de importación. Las aduanas las haitianas y los más cómodo el tránsito de productos por la frontera y además eso aumenta mucho los costos de, tra de transporte. Entonces, quieran o no, siempre van a estar dependientes. los uno de nosotros, porque también nosotros importamos algunos productos. Entonces, muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, salvo que lo estamos obligando a que lo hagan por haber cerrado nuestras fronteras. Y de ahí. Sí, ya obviamente eso va a repercutir en las exportaciones dominicanas de mediano plazo, pero nunca nos van a poder sustituir. Entonces, en la declaración del presidente, nuevamente, él ha usado el tema fronterizo y el tema haitiano como una estrategia mediática en múltiples ocasiones. Cada vez que entiende que, que su gobierno está bajando los niveles de popularidad, él, él hace una declaración tremendista con este tema. La mano de haitiana es ampliamente utilizada, utilizada en dos sectores, en el sector agropecuario y en el sector construcción. Sin duda alguna que si se encarece la mano de obra por una falta de oferta, por, por no tener eh, mano de obra en el país, pues obviamente que se terminaría mecanizando, pero eso también tendría un impacto en los costos. O sea, eso, eso aumenta los costos de producción, es lo primero. Y lo segundo... Ni siquiera Estados Unidos lo ha logrado. Entonces la verdad es que este es un gobierno que se caracteriza por hablar mucho y hacer poco. Y esta no es más que una ocasión más en la que, en la que hacen una promesa grandilocuente y, y al final no logran absolutamente nada, como fue el tema de la frontera. Movilizó decenas de miles de militares a la frontera, hizo un espectáculo mediático y yo les pregunto, ¿qué ha pasado con eso? Absolutamente nada porque tengo que no una lógica mediática, no una lógica racional de políticas públicas. O bueno, bien, en síntesis, entonces, a la República Dominicana le conviene esa mano de obra barata, o esa mano de obra, no importa que no sea barata, pero mano de obra, al fin, el sector producción, el sector construcción y el sector agrícola. Pues, Yo no diría le conviene, porque cuando se dice le conviene, hay que ver qué elemento de comparación se está utilizando. Yo lo que digo es, la abundancia de mano de obra hace que los métodos de producción sean poco mecanizados y además que tengan menores costos de producción. Pero por otro lado, si se reduce la mano de obra haitiana, se tiene que mecanizar la producción se encarecen los costos, pero también se crean más empleos para los dominicanos. O sea que, por un lado, abundancia de mano de obra haitiana permite bajos costos de producción, pero mayor desempleo en la República Dominicana. Si por el contrario limitamos mucho la mano de obra tiana, se tienen mayores costos de producción, pero más empleos para los dominicanos. Pensar precisamente el gobierno en esa posibilidad de, de mayores empleos para los dominicanos, aunque aumenten los costos de producción, que sea el riesgo de tener más empleo y que esto contribuya a dinamizar la economía local entonces. Varias cosas. Primero, porque no lo han hecho antes. Y segundo, ¿cómo lo van a lograr si en Estados Unidos lo ha logrado? Me hago la pregunta. Estados Unidos no ha sido capaz. Y a pesar de haber tenido un presidente tan anti como otro, no ha sido capaz de lograrlo. pero no lo ha logrado un gobierno dominicano que no ha sido capaz ni siquiera de evitar que se desvíe a causa del frío. Sí. Bueno, es bueno. Eh, la verdad, entonces, nivel bueno, es sostenible este digamos, esta situación de república bueno, americana que dice: No quiero mano de obra, no voy a reducirlo al mínimo Y por otro lado, hay que dice: Bueno, vamos a buscar otros hasta qué punto es sostenible hasta qué punto no la realidad económica siempre se impone al discurso político y lo que vamos a ver es que el gobierno dominicano va a terminar abriendo la frontera de hecho ya lo hizo aunque yo sé que el mismo día la presidencia dijo siendo una relación fuerte hemos hemos cambiado el escenario De hecho, él ha sido un cambio en su narrativa porque, primero, él personalmente alabó la migración haitiana, él dijo que él mismo era descendiente de Miguel. del gobierno de Luis Abinader fueron los principales promotores del tema y de los organismos internacionales cuando estaban en la oposición y eran los principales detractores del país abogando porque se penalizaba nuestro país por la sentencia del Tribunal Constitucional 168 y Entonces son esos anteriores detractores de la República Dominicana los que hoy tienen el gobierno y por eso vemos bueno, que en mayo del 2021 llegan a la aprobación del desvío del canal porque esas son sus su política en la frontera, hizo que ayer tenga que cambiar el discurso y lo que dice es, reto a la oposición a hablar de políticas públicas. O sea, claramente, un, un, un presidente que no tiene nada bueno que mostrarle a un país, tiene que vivir hablando de la oposición porque no puede hablarle al dominicano por medio. Estamos hablando entonces de que es una decisión que la mayoría que se ha tomado respecto a en, en este caso, a que son insostenibles para Guadalajara y desde el punto de vista económico. Tiene un efecto económico. Tendrá el gobierno que decidir en diálogo con los sectores si quiere mantener ese efecto económico. Se puede, pero todo tiene un costo en la vida. No, un costo eh, negativo para la vegana, pero no Absolutamente, exportamos más de mil millones de dólares. Perfecto. Bueno, yo creo que usted lo ha dicho de manera bien precisa. Yo le agradezco muchísimo a Mario Jiménez miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. uno de los dos. Eh, político de ese partido más brillante desde mi personal punto de vista muchas gracias por yo tengo un feliz día este programa fue una presentación de popular a tu lado siempre ¿Qué? ¿Qué? El gato a él! ocho de la mañana, un equipo de veteranos periodistas te hablan a la franca, para que inicies el sábado con las principales informaciones, de entrevistas de su interés, con informaciones de Buena Fuente, Herman Marte, Carlos Rodríguez, Bartolomé de Chávez, y Stalin Cabedas, y junto a ellos, la doctora Daría Flores, con su sección de salud, ellos te hablan a la franca, cada sábado sintonía con el plan J95.7 y su espacio vuelta claras. Miren, durante muchos años, en República Dominicana ha habido instituciones sin fines de lucro que realmente sonismo mismo por las personas que ayudan. Y tres, que no tenía ni dirección física, ni teléfono, ni nada, ni un papel donde decía que funcionaba y no funcionaba absolutamente nada. Y su objetivo era así, simplemente captar recursos y, y no a hacer nada. La directora del Centro Nacional para el de la promoción de las asociaciones en fines. Thank Yes, See him. se imagina. Entonces, creo, creo que el Estado debe ponerle atención a esas que la señora Vierta Polanco dice que no están cumpliendo, aunque no la menciona por su nombre, pero que ella sí lo sabe. Entonces hay que ponerle ojo. No. y cuando retornemos ya sabemos. Good No es tan fácil tú cambiar. Gracias. No, yo soy sido lo que no han sido, que ahora pretenden ser más patriota y más eh, soberano que nunca, lo sé, sea, diciendo que más orgulloso que nunca, diciendo que ahora es bueno para romper con la dependencia de la República Dominicana. Lo sigue siendo la metida pata de aquí y lo sigue siendo la metida pata de allá y así no se resuelven los problemas. Merci. sus reservas sobre eso, vinieron a hacer como un levantamiento de los daños sufridos y a llevarse a la mercancía que pudieron salvarse. Pero algunos de ellos, me decía mi colega Argeny Carreras que está allá. a esa situación de no la menos por lo menos esta mañana no hemos sabido si ellos a no hay dinero a Viene hasta otro bien. Pero además, en el camino a los que ya se han ido, que es casi un millón, le está bombardeando, le ha ido bombardeado, ha bombardeado sus hospitales, incluso locales de Naciones Unidas, de, de, de la, de la ONU, ahí en España de Gaza. Una situación para los hospitales desbordados, con niños, mujeres, con heridos, con el peligro de que el, de que el conflicto se haga regional, porque ya irán. Y él viene un troquito de agua al conocer. en dos, los trozos, es por un lado, y Gaza, por el otro, y en la forma de Gaza, Él, me parece a mí un acto cruel, porque está castigando a un grupo o sea, a una corresión completa detrás de un grupo Bueno, pasando a otro país, mañana empezamos a trabajar en referencia al día de hoy. Vio ayer el empresario Daniel Novoa, quien se proclamó este domingo como ganador de las elecciones presidenciales en Ecuador al imponerse en una segunda vuelta a Luisa González, que era logró mil votos contra 4.229.000 votos de la candidata que representaba el movimiento que lidera el exmandatario Rafael Correa. No hace 35 años en Monarte se convierte presidenciales en ese país. Anoche, a través de su cuenta de Twitter, el expresidente o cuenta de ex, ¿cómo usted le dice? ¿Twitter o ex? Bien. a través de su cuenta de ex, antiguo trip, Twitter, el presidente de la República, Luis Abinader emitió un mensaje de felicitación a la Vía Nueva por su elección como presidente de Ecuador. Y también al pueblo ecuatoriano, por haber transcurrido con normalidad este proceso electoral. Abina del Dío, que desde la República Dominicana, eh, colaborará con el presidente electo para que continúe avanzando la democracia en la región. Quería dar esta información. 35 años me llama la atención presidente joven, David Morris, también presidente joven, también es presidente joven, el de El Salvador, la de presidente, todos han llegado a la primera magistratura de menos de 40 años, de edad. eso para algunos puede ser positivo, otros dirán que falta de experiencia, pero que bueno, que la juventud va ocupando puestos de esa magnitud en la región, tanto en el Caribe, en Centroamérica, ojalá y sigamos así. Avanzando y abriéndose más oportunidades. No es descartar a las personas por su edad. A veces hay personas más jóvenes con edad apresada, por el nivel de, 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 de modernidad que otros más antiguos pese a tener con la edad, por el nivel de atraso en que se comportan. De todos modos, ahí está la información: nuevo presidente en Ecuador, solo 35 años, veremos cómo le va en el próximo, durante su periodo de gobierno, decir. De Vamos a ver, porque Guillermo no lo fue bien, luego que las elecciones, debido a un escándalo de corrupción, y para evitar un juicio político, acudió a lo que llaman a ellos la muerte cruzada, en la que el Congreso le hace un, lo, lo llama a capítulo, y es lo que hace que disuelva el Congreso, entonces lo obliga a suspender eh, a, a, a todo, y convocar elecciones, adelantadas de manera que eh, Novoa va a gobernar desde ahora, y siempre que toma posesión, hasta el 2025, un año y chiquito, un un, añito, un año y medio más o menos, eh, dada la crisis que hay en Ecuador, una crisis prácticamente de gobernabilidad por los escándalos, por los de de las bandas de narcotraficantes que desde la cárcel o desde fuera eh, controlan todo y imponen el terror al punto de que un candidato, presidencial Villavicencio Vicencio fue asesinado durante la campaña que tanto Luis González como el propio Novoa tuvieron que hacer campaña con chalecos anti -bara. En esa situación asume Novoa hoy, o no asumirá Novoa ahora, hasta noayer, con un 52% en esas condiciones llega al, al poder. Vamos a esperar. Muy bien, con tu anuencia y la de nuestro público vamos a escuchar el reporte que nos tiene desde la ROO, que está ya en el doctor. Dajabó, el colega Algenis Carrera, periodista Algenis Carrera del, del día Digital, que está allá en el lugar de los hechos. Adelante Argenis. Sí. It's <laughs> going preocupante para nuestros comerciantes hasta aquí cuenta Clara West que hay que despedir lamentablemente mañana seguiremos dando detalles